0: Das Paradoxe schon, dass wir eigentlich hier sehen, das ist natürlich das Unsagbare als solches in der Gesellschaft gar nicht gibt. Sondern die Frage ist vor allem für das Recht, die Frage, wenn jemand was sagt, von dem wir meinen, dass es vielleicht in der Weise nicht gesagt oder jedenfalls anders verhandelt werden sollte, wie gehen wir damit um?
1: Mit Herz und Haltung.
0: Dein Akademie-Podcast.
1: Heute in unserer Reihe das Unsagbare, die juristische Perspektive. In Kurzvorträgen von Professor Benno Zabel und Rabbiner Akiva Weingarten. Bei uns in Deutschland stehen Dinge wie Verleumdung oder Volksverhetzung rechtlich unter Strafe. Seit 1994 gilt bei uns auch die öffentliche Leugnung oder Verharmlosung des Holocaust explizit als Straftat. Aber auch in Religionen gibt es Vorschriften darüber, was ihre Mitglieder sagen dürfen und was nicht. Welche Funktion haben solche Verbote für die jeweilige Gesellschaft oder Gemeinschaft? Darüber sprechen hier bei uns heute der Jurist-Professor Benno Zabel und der Rabbiner Akeva Weingarten. In der letzten Folge unserer Reihe Das Unsagbare, herzlich willkommen im Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ja, im Rahmen von insgesamt acht digitalen Veranstaltungen lud das Politische Bildungsforum Sachsen der Konrad-Adenauer-Stiftung von April bis Juli ein, eben über das Unsagbare nachzudenken. Und in den letzten Monaten haben wir euch nach und nach eben diese Vorträge hierbei mit Herz und Haltung zu Gehör gebracht. Heute also das Finale unter der juristischen Perspektive. Los geht's mit Professor Dr. Benno Zabel. Er hat in Leipzig und Berlin Jura, Philosophie und Germanistik studiert, hat sich 2007 in Leipzig promoviert und 2014 folgte dann die Habilitation. Seit 2015 ist er Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni in Bonn. Und unmittelbar nach Herrn Zabel ist dann Rabbiner Akiwa Weingarten dran. Der wuchs in einer chassidischen Gemeinschaft in New York auf. Seine erste Ordination zum Rabbiner erhielt er bereits mit 17 Jahren. 2001 begann er dann ein Studium an einer Talmudschule in Israel. Wo er dann seine zweite und dritte Rabbinerordination erhielt. 2014 zog er nach Deutschland, studierte an der Freien Universität in Berlin und an der Uni in Potsdam jüdische Studien und heute ist er Rabbiner der liberalen Gemeinde Migwan in Basel und der jüdischen Kultusgemeinde in Dresden. Jetzt bei mit Herz und Haltung das Unsagbare aus der juristischen Perspektive. Los geht's mit Professor Dr. Benno Zabel.
0: Ich werde einsetzen zunächst mit einem Zitat von Primo Levi und werde dann äh, tatsächlich mich in diese in diesen Kurzvortrag begeben. Beginnen möchte ich also, wie gesagt, mit der, mit der kurzen Passage, die ich vorlesen möchte. Am Anfang seines Buches, die Untergegangenen und die Geretteten, erinnerte Primo Levi an die quälende Furcht, die die Überlebenden von Auschwitz heimsuchte. Sie befürchteten, dass man ihnen nicht glauben würde und sie hatten Angst, dass das Leiden vergessen sein würde, bevor sie aus den Vernichtungslagern flichten könnten. Diese Befürchtung und diese Angst war ein Echo auf höhnische Bemerkungen einiger SS-Offiziere, die unter anderem von Simon Wiesenthal dokumentiert wurden. Primo Levi formuliert sie folgendermaßen, Zitat. Wie auch immer dieser Krieg, also das ist jetzt um die Rede der SS-Offiziere, wie auch immer dieser Krieg einmal enden wird, wir haben ihn schon gegen euch gewonnen. Und auch wenn einige davon kommen, wird ihnen die Welt nicht glauben. Es wird vielleicht Zweifel, Diskussionen, historische Forschung, aber keine Gewissheit geben. Denn wir werden die Beweise zusammen mit euch zerstören. Und wenn zufällig ein Beweis oder, der, oder irgendjemand von euch überleben sollte, wird die ganze Welt sagen, dass die Ereignisse, von denen, wir, von denen ihr berichtet, viel zu ungeheuerlich sind, als dass man ihnen Glauben schenken kann. Man wird sagen, dass es sich um eine Übertreibung der alliierten Propaganda handelt. Man wird euch nicht glauben, sondern uns, die wir alles leugnen werden. Wir sind es, die die Geschichte der Lager diktieren werden. Zitat Ende. Das Zitat, was ich hier vorgelesen habe aus dem Buch Die Untergegangenen und die Geretteten, hat Primo Levi 1986 geschrieben. Primo Levi hat sich 1987 das Leben genommen. Primo Levi war selbst, wie die meisten von ihm wissen werden, Überlebender des Vernichtungslagers aus jetzt Birkenau. Wir wissen heute auch, dass die gesamte Geschichte, die sich mit Auschwitz-Birkenau, die sich mit dem NS verbindet, in die Verfassung eingegangen ist, also in das, was wir Grundgesetz nennen, als das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar ohne, dass das Grundgesetz in vielerlei ähm, Schattierung darauf einginge, sondern es gilt heute, auch wenn man die Protokolle beispielsweise des Parlamentarischen Rates liest, als relativ konsentiert, dass das Grundgesetz, und das kann man auch in den vielfältigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes lesen, dass das Grundgesetz darauf fußt, jedenfalls auch. Und damit ist vor allem eines klar. Das, was die Bundesrepublik mit Blick auf die nationalsozialistische Vergangenheit ausmacht und das ist heute ja genauso wie vor 10 oder 15 Jahren ein Diskurs, den wir, jedenfalls diejenigen, die sich dafür interessieren, ja, da muss man jetzt gar nicht Historiker sein, der ich ja auch gar nicht bin, dafür habe ich ja gar keine Kompetenzen, aber dafür interessiere ich mich, dann wissen wir heute, dass es gerade bei der Frage des NS nicht nur darum geht, irgendwas nachzuerzählen, sondern es geht offensichtlich darum, etwas zu vergegenwärtigen. Und es geht also offensichtlich darum, einer Gesellschaft in irgendeiner Weise von einem historischen Bewusstsein zu reden oder ein historisches Bewusstsein in irgendeiner Weise zu perpetuieren, also auf Dauer zu stellen. Und damit gleichzeitig, und das ist vielleicht der stärkste Punkt, den ich machen möchte, vor allem über ein Erinnerungspotenzial, über Erinnerungsressourcen zu sprechen. Ich glaube, und das werde ich im Nachhinein oder im Nachfolgenden versuchen, etwas deutlicher zu illustrieren, dass das, worüber wir sprechen, wenn wir heute über die Leugnung sprechen, und vor allem darüber, wenn wir darum kämpfen, dass das als historische Wahrheit eben gerade nicht verleugnet werden soll, dass es etwas damit zu tun hat, wie wir mit Erinnerung umgehen. Und Erinnerungen sind nicht nur irgendwas, auch das können wir sehen, was wir irgendwie aussprechen, was wir einfach nacherzählen. So eine Erinnerung ist offensichtlich etwas, was mit Identitäten zu tun hat, mit dem Selbstbewusstsein oder auch mit der Verselbstständigung von ganz bestimmten Wissen in einer Gesellschaft. Das ist eigentlich relativ selbstverständlich, weil wir es nicht nur ähm, an der Schwa erleben, sondern wir erleben es natürlich an vielen anderen Erlebnissen, die mit unserer persönlichen, mit unserer privaten Biografie zu tun haben. Aber es wird umso interessanter, wenn es sich eben tatsächlich mit so einem Ereignis äh, verknüpft wie der Schoah. Und Man kann verschiedene Fragen daran knüpfen. Man kann sich erstmal fragen, wie gehen Staat, Gesellschaft und die Einzelne eigentlich mit so einer Inhumanitätsgeschichte um? Und ich verwende hier das Wort, was ich bei Theodor Adorno lesen konnte und was man bei Theodor Adorno ja auch immer wieder finden kann, nämlich wie kann es eigentlich Inhumanität geben, die sich als Geschichte in eine Gesellschaft einschreibt und mit der wir umgehen müssen in irgendeiner Weise, die wir einfach nicht irgendwie nur liegen lassen können. Zweitens, wie kann, nochmal mit Theodore Adorno gesprochen, wie können wir Leiden berät machen? Und ich glaube, das ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte überhaupt, die dann letztlich auch in dieses Recht, also das, was wir die sogenannte Auschwitz-Neugung im Paragraphen 130 Absatz 3 StGB nennen, was bedeutet es eigentlich, mit Leiden umzugehen, nämlich mit Leiden, die wir aus der Geschichte kennen und Leiden, die sich möglicherweise aber auch noch mit der Gruppe verbindet, die das betrifft. Ja, Also die Jüdinnen, Jüdinnen und Jüden in der Bundesrepublik Deutschland. Und vielleicht letztens, was heißt es eigentlich, dass eine Gesellschaft heute darüber streitet? Also in, inwieweit und in welcher Form können wir eigentlich über Erinnerungen, über Vergangenheit, über Geschichte streiten? Und das führt mich dann im Grunde auch schon sozusagen in medias res, also in das Problem, wie gehen wir eigentlich als eben auch Rechtsgesellschaft mit dieser Problematik, mit diesem mit diesem Thema um. Ja, und ich setze mal ein, ich hatte ja schon gesagt, ich bin weder Historiker noch Künstler, sondern ich versuche mich als Rechtswissenschaftler mit diesem Problem aus verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen. Und ich nähere mich der aus oder mit Ihnen gemeinsam in drei Schritten, die ich jetzt nicht als, es ist gar keine Gliederung, sondern will sozusagen nur einen Einstieg leisten. Man kann im Grunde über die Frage der Erinnerung, der Erinnerungskultur oder wenn man es mit Asman sagen will, der Gedächtniskulturen, Einerseits aus der Perspektive der Politik, der Wissenschaft, der Kunst sprechen. Das kann ich eigentlich nicht. Ich will das hier nur kurz skizzieren. Also man kann sich darüber Gedanken machen, was Politik eigentlich leistet im Rahmen von Denkmalspolitiken äh, beispielsweise oder überhaupt der, 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 dem Öffentlichkeit, Öffentlichmachen von Handeln und Urteilen in Bezug auf diese Geschichte. Vor allem aber die Wissenschaft. Ja, denken wir nur an. Soll Friedländer, denken wir an Raul Hilberg, ja, wenn wir also prominente Namen verwenden wollen, oder eben auch an Ellie Wiese. Ja, also Personen, die in diesem Bereich sich verdient gemacht haben, aber vielleicht nicht nur verdient, ja, sondern die überhaupt gekämpft haben, auch um eine bestimmte Vorstellung, eine bestimmte Erinnerungsform überhaupt in Gesellschaften äh, sichtbar zu machen. Und ich glaube, es geht vor allem um Sichtbarkeit, ja, in verschiedener Form. Und schließlich natürlich die Kunst als eine ganz eigenständige Form der Sublimierung äh, und vor allem auch der ästhetischen Akt oder die Selbstverständlichkeit. Es denkt, äh, Selan es beschrieben hat als ein Martyrium des Erinnerns. Ja. Und Porcelan ist vielleicht einer, der der uns vielleicht am ehesten einfällt, aber es gibt natürlich unzählige äh, unzählige Männer und Frauen, äh, Jüdinnen und Jüden, Deutsche und Nicht-Deutsche, die sich mit diesem Problemfeld auseinandergesetzt haben, die damit Ruth Klüger beispielsweise oder denken wir an Jorge Semplun oder vielleicht auch den kürzlich verstorbenen Enrique Kertisch. Ja, also einfach, damit man auch weiß, in welchem Rahmen wir uns bewegen, wenn wir das oder wenn wir darüber sprechen. Der zweite Punkt ist die Geschichte und die Verantwortung leben. Also wie gehen wir damit um? Was machen wir eigentlich? Wir sind ja nicht nur eine Rechtsgesellschaft, wir sind ganz vieles. Ja? Wir haben viele Lebensformen. Also wie thematisieren wir das? Und Sie kennen das vielleicht auch diese. Diese Frage, wie viel an Erinnerung äh, soll es eigentlich geben, was ist eigentlich gut? Und viele von uns kennen auch die Friedenspreisrede von Martin Weiser aus 1998 und den sich daran anschließenden Disput mit Ignaz Bubitz. Also gerade daran auch sozusagen diese Bedeutung dessen, wie erinnert der Einzelne eigentlich und wie streitet man über Erinnerung und wo gleitet das ab in Stereotypen, in Klischees und so weiter. Und das Letzte, und das führt mich jetzt tatsächlich in das Recht rein, die Verantwortung sanktionieren. Das ist für das Recht zunächst mal relativ normal, könnte man sagen. Es ist das Kleingeld, es sind die Mühen der Ebene, dass das Recht sich darüber unterhält, wie man Verantwortung übernimmt oder wie man Verantwortung zuweist. Und es ist vor allem dort so, wo wir über das Strafrecht sprechen. Wenn wir über das Strafrecht sprechen, und ich bin eigentlich nur kompetent, mich sozusagen in Bereichen des Strafrechts zu bewegen, dann ist es, wenn wir uns in diesem gesamten Bereich des Erinnerns, der Vergangenheitsbearbeitung, ich verwende nicht den Begriff der Vergangenheitsbewältigung, der Vergangenheitsbewahrung oder Verarbeitung, dann gibt es zwei große Bereiche, die da eine Rolle spielen. Das ist der große Bereich der Beleidigung und der Volksverhetzung. Ja, so heißen die beiden Tatbestände, also die Gesetze im Recht, mit denen das vor allem verhandelt wird. Und jetzt können wir vielleicht zunächst mal sehen, der ursprüngliche Titel der Veranstaltung heißt ja das Unsagbare und das Paradoxe schon, dass wir eigentlich hier sehen, und das ist ja nicht nur eine Paradoxie des Rechts ist, dass, wir natürlich, dass es natürlich das Unsagbare als solches in der Gesellschaft gar nicht gibt. Sondern die Frage ist vor allem das Recht für das Recht, die Frage, wenn jemand was sagt, von dem wir meinen, dass es vielleicht in der Weise nicht gesagt oder jedenfalls anders verhandelt werden sollte, wie gehen wir damit um? Das heißt, wir haben ein Problem, mit dem wie gesprochen wird. Ja, Und dieses wie gesprochen wird, oder warum so gesprochen wird, warum es, und Judith Butler hat in ihrem Band Anfang der 90er Jahre von Hass spricht gesprochen in dem Buch und vielleicht ist eine erste Annäherung an das, was wir eigentlich hier juristisch verhandeln, das, dass wir voraussetzen, dass wir in einer Gesellschaft normalerweise versuchen, Kontroversen und zwar gerade auch Kontroversen gesellschaftlicher Art, politischer Art, jeder, jeglicher Couleur, dass wir versuchen, die in einem Diskurs zu klären. Und das kann, das kann mit harten Bandagen passieren. Dafür ist Demokratie gemacht. Demokratie ist nicht nur eine Beispieldemokratie, sondern es ist eine Demokratie, die was aushalten muss. Ja, Juristen nennen das gerne, Juristen und Juristen nennen das gerne wehrhafte Demokratie. Aber es gibt Grenzen offensichtlich, die man jedenfalls im Recht oder offensichtlich auch in der Politik für wichtig hält. Und das ist dann der Fall, wenn tatsächlich bestimmte Grenzen überschritten werden. So heißt das nämlich, wenn eine Gesellschaft gerade nicht mehr frei von existenzieller Angst, Diskriminierung von Aggression, Hass und Gewalt ist. Ja? Oder wenn das gerade an bestimmte Gruppen und Minderheiten adressiert wird. Ja, also das betrifft jetzt tatsächlich aber gar nicht nur die Leugen des Schoas, sondern es betrifft natürlich in vielerlei Hinsicht Äußerungen auch gegen ganz andere Gruppen. Ja, denken wir gerade an Homosexuelle oder an bestimmte Minderheiten, die es ansonsten in der Gesellschaft gibt, die sich aber tatsächlich gerade dann dadurch angegriffen nicht nur fühlen, sondern angegriffen werden und hier der Gesetzgeber oder das Gesetz einschreiten möchte, um gerade das zu verhindern. Und auf der anderen Seite, das sehen wir unten, haben wir dann zwei Fachbegriffe, die ich nur kurz einführe, nämlich Ehrverletzung und Klima. Das sind klassische Begriffe, die Juristen und Juristen verwenden, wenn sie gerade von Beleidigung, Volksverhetzung oder auch der Leugnung von Völkermorden, Genoziden und Ähnlichem sprechen. Ja, das heißt einerseits die Attributierung der Ehre als einem Achtungsanspruch, der jedem Menschen zukommt selbstverständlich, würden wir sagen. Und andererseits das Klima, nämlich der Hinweis darauf, dass wir ein Klima, und zwar ein Klima der Nichtangst, ein Klima des Friedens oder jedenfalls des Dialogs haben, was auch immer im einzelnen Dialog oder Diskurs heißen möge. Ja, Aber etwas, wo man miteinander noch spricht und nicht den anderen nur beleidigt oder verletzt. Ja, Das ist genau der Hintergrund, in dem wir uns bewegen, wenn wir tatsächlich jetzt diese Scharnierstelle oder diese Grenze betrachten. Ich werde Ihnen also ersparen, den gesamten Tatbestand der Volksverhetzung, auf dem ich mich hier jetzt beschränke, im Einzelnen vorzuführen. Das wird erstens relativ öde und zweitens werden wir es zeitlich nicht schaffen. Aber ich werde Ihnen schon kurz diese Formulierung vorstellen, von denen ich meine, dass sie uns für dieses Thema etwas bedeuten. Und die zentrale Formulierung von § Paragraph 130 Absatz 3, das ist sozusagen der Kern, die Kernformulierung der sogenannten Auschwitz-Leugnung, Leugnung der Shoah, heißt es, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren und mit Geldstrafe wird bestraft, für eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung, der in § 6 Absatz 1 des Völkerstrafgesetzbuches, da sind dann diese Handlungen beschrieben, bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost. Das heißt, wir sehen hier zunächst mal die Grundformulierung, da gibt es verschiedene Alternativen, die lasse ich jetzt alle mal außen vor, die Billigung, und die Verharmlosung. Mir kommt es jetzt oder uns kommt es jetzt vor allem darauf an, dass man, dass wir uns konzentrieren auf diese, diese Rede, die und auf bezogen nochmal auf die Titel, auf den Titel der Veranstaltung, eben tatsächlich etwas Unsagbares eigentlich sein soll, nämlich das Leugnen äh, der Schoua. Wir sollten politisch sehen, diese, diese Vorschrift ist erst 1994 eingeführt worden. In Das Gesetz war vorher in der Weise, äh, also nicht im Gesetz, was nicht heißt, dass bestimmte Handlungen auch schon damals anderweitig bestraft wurden. Nach dieser Vorschrift werden im Jahr allerdings zwischen nur zwischen 40 und 60 Menschen überhaupt verurteilt. Also das heißt, die Anwendung, der Anwendungsbereich der Norm ist relativ schmal oder gering. Was können wir aus dieser Norm ableiten oder was ist daran das Interessante? Also erstmal ist interessant, wenn wir über dieses Unsagbare sprechen oder die Frage des das Sagbare des Unsagbaren, dann müssen wir sehen, es geht zunächst mal darum, dass das Gesetz, und das ist das Problem vielleicht schon, dass das Gesetz vorsieht, dass es jemand sein muss, der tatsächlich ein Nicht-Wissen-Wollen der Wahrheit oder ein Kaufnehmen der Unwahrheit sozusagen intendiert. Ja? Ein Nicht-Wissen-Wollen ein nicht äh, der Wahrheit oder ein Kaufnehmen der Unwahrheit. Ja? Das heißt, wir sehen hier ein Komplex des Handelns, den man beispielsweise in Amerika, versteht man diese Norm überhaupt nicht. Ja? In den Vereinigten Staaten wäre alles das, was wir unter diesem Rahmen subsumieren oder rubrizieren, überhaupt nicht strafbar. Das heißt, Klar, wir haben in Deutschland diese Geschichte, und das ist doch immer wieder auch in den Gesetzesmaterialien sichtbar, und es ist auch politisch gewollt, dass genau diese Art und Weise des Handelns, des Sprechens, eben gerade keine öffentliche, und das muss man ja immer sagen, was jemand zu Hause macht, steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt. ja? Und das, darauf werde ich nochmal zurückkommen. Aber jedenfalls als ein Reden im öffentlichen Raum soll gerade dieses Wissentliche gegen eine, festgestellte Wahrheit, eigentlich Tatsachenwahrheit agieren, gerade untersagt oder eben sanktioniert werden. Und hier jetzt kommen wir natürlich dann schon in die, un, in die untiefen juristischen, juristischer äh, Handelns und Urteils. Denn es ist natürlich durchaus ein Problem. Ja, was ist mit einer historischen Wahrheit im Strafrecht überhaupt? Das Strafrecht interessiert in der Regel die historische Wahrheit relativ selten. Sondern es geht, in einer, es geht, wenn überhaupt, nur um Vergangenheit, nämlich um die Vergangenheit einer, einer bestimmten Tat. Die historische Wahrheit steht also bei diesen, bei, diesen, äh, bei diesen Tatbeständen, die wir ja haben, bei diesem Handel, bei diesem Leugnen, immer im Hintergrund und ist deshalb als solches schon eine Art Politisierung des Rechts. Das kann man so wollen und es ist ja offensichtlich auch in Deutschland tatsächlich so gemacht. Man muss damit aber gleichzeitig auch sehen, dass man sich Probleme einfängt denn die Gerichte werden heute ja gar keinen Beweis mehr erheben. Normalerweise wird ja auch im Gericht Beweis erhoben über das, über was dann geurteilt wird. In der Regel ist es aber hier so, dass die historische Wahrheit vorausgesetzt wird. Und zwar auch deshalb, weil man heute von einem Konsens ausgeht, innerhalb derer, innerhalb dessen man sagen kann, die historische Wahrheit ist, dass dieser Holocaust, dass die Shoah stattgefunden hat. Und jeder, und zwar jeder und jede, die das Gegenteil behauptet, muss das selbst beweisen. Und die, und die heutige Maßgabe im Rahmen des Rechts ist aber so, dass es dagegen überhaupt keinen Beweis gibt oder keinen Beweis geben kann. Deswegen finden heute im Rahmen solcher Verhandlungen auch gar keine Beweisaufnahmen statt, sondern Gerichte, Wenden sich in der Regel sofort an die, an die geltende historische Wissenschaft beziehungsweise als das, was in der Gesellschaft als solches als, jetzt könnte man sagen, als das Sprechen über die Zeit des Nationalsozialismus als konsentiert gilt. Und da sehen wir schon aber das Problem, nämlich, dass wir damit aber auch gleichzeitig, was wir sonst ja in keinerlei anderen strafrechtlichen Normen haben, dass wir eine bestimmte andere Redeweise darüber komplett, das heißt also überhaupt nicht gelten lassen. Das heißt, strafrechtlich wird das nicht, wird das überhaupt nicht zur Geltung, also hat das gar keine Geltung, es wird auch gar nicht gehört. Insofern haben wir es hier aber, und das sind die zwei Punkte, die ich interessant finde, mit einer Art Erinnerungsschutz zu tun. Wir können auch sagen, ein Erinnerungsschutz, der gleichzeitig ein Identitätsschutz ist, nämlich möglicherweise einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen oder eben auch von Nachkommen. Und schließlich geht es auch gar nicht nur um Vergangenheit. Das sollte man eben schon sehen. Wenn wir so eine problematische Norm haben, ja, also eine Norm, die sich ja tatsächlich auf eine Vergangenheit bezieht, was für das Recht unüblich ist, dann haben wir es aber tatsächlich nicht nur mit einer Vergangenheit zu tun, sondern vor allem mit der gemeinsamen Gegenwart und Zukunft. Das Leugnen wird also als Angriff auf die gemeinsame Gegenwart und Zukunft, nämlich einer Gesellschaft, in der wir alle leben, verstanden. Und deswegen, wenn man der Legitima wenn man der, der Norm eine Legitimation geben möchte, dann sollte es einerseits die Frage des Erinnerungsschutzes und des Identifikationsschutzes sein. Und andererseits sollte man sehen, dass die Norm tatsächlich eine Gegenwarts- und eine Zukunftsperspektive hat, dass das Leugnen möglicherweise auch ein Vergiften einer Gesellschaft bedeuten kann, wobei man sich auch fragen kann, ob eine, ob eine Gesellschaft das aushalten müsste, unter Umständen. Ja? Also das wäre zum Beispiel ein Punkt, über den man diskutieren, und der wird ja auch immer wieder diskutiert, sollte eine Gesellschaft das aushalten, der große Historiker Carlo Ginsburg beispielsweise, ein Italiener, der Philosoph Philosophin, Historiker, der hat gesagt, eine Gesellschaft muss das aushalten. Wir können nicht eine autoritäre Feststellung einer historischen Wahrheit zulassen. Eine historische Wahrheit muss durch sich wirken. Eine historische Wahrheit wird nicht durch das Recht zur historischen Wahrheit, sondern dadurch, dass wir sie anerkennen. Ja? Also daran sehen Sie die Spannung, in der sozusagen das Recht selbst steht. Und damit komme ich noch zum zweiten Aspekt, nämlich der Holocaust und die Würde der Opfer. Es gibt also eine noch eine Verherrlichungsalternative im § 130 Absatz 4 im Rahmen also der Volksverhetzung. Da steht dann, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt und Willgehörschaft billigt, verherrlicht und rechtfertigt. Diese Norm ist erst 2005 ins Gesetz gekommen. Daran sehen Sie vielleicht auch, wie was in den letzten 20 Jahren tatsächlich im Strafrecht passiert ist, dass diese Norm tatsächlich jetzt im Gesetz erscheint. Ja, also hat das eine Bedeutung beispielsweise. Und interessant auch, dass im Jahr circa zwei bis fünf Personen äh, von dieser Norm erfasst und also aufgrund dieser Norm verurteilt werden. Zwei bis fünf Personen. Wenn man sich diese Norm ansieht, und dann bin ich auch fast am Ende, wenn man sich diese Norm ansieht, dann sieht man einerseits, dann sieht man einerseits, es geht offensichtlich um ein würdemissachtendes Verhalten. Das heißt also, die artikulierte Art und Weise, wie damit eine, wie ein Geschichtsbild zum Ausdruck gebracht wird, von dem man ausgeht, dass da, dass dagegen eine Tatsachenwahrheit steht, stellt als solches, so sagt das Gesetz, eine Würdemissachtung dar. damit eine, eine Achtungs-, eine Verletzung des Respekts und der Anerkennung einer anderen Gruppe, anderer Personen und so weiter. Und jetzt sehen wir hier nochmal die, Spannungs die Spannungssituation. Auf der einen Seite deswegen steht oben drüber die freie Meinung und die Verletzlichkeit der anderen. Denn man kann diese Norm, die hochproblematisch ist, weil sie tatsächlich eine ganz bestimmte inhaltliche Meinung zum Gegenstand einer Beschränkung macht. Das Bundesverfassungsgericht hat die Norm 2009 für verfassungsgemäß erklärt, aber hat das mit einem sehr großen Argumentationsaufwand überhaupt gemacht, den ich jetzt hier im Einzelnen nicht darstelle. Das Problem der Norm ist insbesondere, dass wir auf der einen Seite die Meinungsfreiheit haben, und jetzt komme ich mal zum Kern des Anliegens, die diese Reihe auch hat, dass wir auf der einen Seite also die Meinungsfreiheit haben, die durch die Verfassung geschützt wird, Artikel 5, Artikel 5, Absatz 1, und damit auch ein Diskriminierungsverbot auf der einen Seite haben, nämlich, dass man Leuten von vornherein sagt, du darfst das nicht sagen, und auf der anderen Seite aber eben jetzt die Verletzung oder die Verletzlichkeit einer anderen Gruppe. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich dann entschieden dafür, nämlich mit vor dem Hintergrund ähm, der, äh, der Verfassungsmäßigkeit der Norm zu sagen, äh, dass gerade eben das Diskriminierungsverbot einer besonderen Meinung eben dann nicht mehr gilt, wenn diese Meinung selbst andere in einer Weise diskriminiert, dass sie damit tatsächlich aber eine Würdemissachtung realisiert. Und das ist genau sozusagen das, weshalb man heute sagt, in mit Blick auf diese Würde, und zwar die Würde als Einzelner der Gruppe und die Würde als gesamte Gesellschaft, ja, ist es das, was diese Norm rechtfertigen soll. Dann sehen Sie hier ja auch die Ausnahme, die das, die das tragen soll. Angriff auf die gegenbildlich identitätsprägende Bedeutung der ns Menschenheitsverbrechen. Und wir sehen da nochmal das Narrativ, was eigentlich dahinter steht. Und das Narrativ ist genau, dass es diese Identitätsbildung gibt, und dass eine Gesellschaft, die Bundesrepublik, offensichtlich auf diesem Narrativ, Narrativ fußt und dass es tatsächlich durch das Recht wird dieses Narrativ abgesichert. Ja? So ist die offizielle Lesart. Man kann es auch anders sehen ja, oder etwas anders. Man kann sagen, natürlich gibt es die freie Meinung, aber möglicherweise will eine, ein Recht, nämlich das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland, damit auch zum Ausdruck bringen, dass es eine Solidarisierung mit einer anderen Gruppe gibt, eine Solidarisierung, die man gerade durch diese Norm, die man gerade mit dieser Norm bestärken will. Das heißt also, man kann auch überlegen, ob tatsächlich die Haltung eines Rechts auch ein Ausdruck einer Gesellschaft sein soll, wie man also einerseits mit einer Geschichte umgeht, andererseits aber auch mit der Gegenwart. Ja, denn es geht nie bloß um Geschichte. Und damit bin ich bei meinem letzten oder vorletzten Punkt und ich möchte nur den letzten Punkt hier näher betrachten. Wird der Rechtsstaat hier tätig, und das ist vielleicht der letzte Punkt, der mich hier wirklich interessiert, wird der Rechtsstaat tätig, weil die plurale Gesellschaft eine Ethik gemeinsamer Verantwortung nicht mehr selbst hervorbringen kann. Das heißt also, die Frage, die sich doch an die ganze Debatte, die im Recht stattfindet, gerade um die Frage der auschwitz und die Frage, ob die Autorität des Rechts es ist, die dafür einstehen muss, die für die Sagbarkeit oder die Unsagbarkeit oder sagen wir mal für die Sprachgewalt, wie ich es genannt habe, einstehen muss, ob das auch vielleicht deshalb eine, eine, eine Folge dessen ist, dass sich eine moderne, liberale Gesellschaft sich möglicherweise auf eine gemeinsame Verantwortung, eine Ethik gemeinsamer Verantwortung, gar nicht mehr einigen kann oder sie selber gar nicht hervorbringen kann. Das könnte man als These oder mal als kontroverse Frage in den Raum stellen. Und das Zitat, was ich damit verbinde, ist ein Zitat. Ich habe mit einem Zitat angefangen und ende mit einem von Ernst Wolfgang Böckenförde. Ernst Wolfgang Böckenförde hat in etwas anderem Zusammenhang gesagt, wir werden uns als Gesellschaft und als Staat, und zwar Staat der Bundesrepublik, aber das muss gar nicht die Bundesrepublik sein, nur dann zu bestimmten Problemen und zu bestimmten Fragen, die existenzielle Fragen sind einer Gesellschaft, verhalten, wenn wir es nicht einfach dem Staat so überlassen. Und er schreibt, der freiheitlich säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagen, dass er um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er nur bestehen, wenn sie die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat. Gesagt ist damit, wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft selber einstehen für das, was wir eigentlich selber wollen. Das Recht kann nur eine Notlösung sein und muss es vielleicht zu manchen Zeiten und zu manchen Gelegenheiten. Das ist richtig. Aber grundsätzlich ist es die Gesellschaft selbst und wir es ist nicht irgendeine Gesellschaft. Wir werden es schon selber leisten müssen. Und wir müssen uns auch selber darüber klar werden, welche Formen von Erinnerung, welche Formen von Inhumanität wir verhindern wollen einer Gesellschaft, gegen was wir auch selber angehen wollen. Und dass es das immer wieder gibt, in Halle und so weiter, also ich muss ja gar nicht so weit zurückgehen, da müssen wir uns ja gar nicht drüber streiten. sondern die Frage ist, wie wollen wir als Gesellschaft, die wir viele unterschiedliche Interessen haben, da miteinander umgehen. Und damit bin ich am Ende, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke,
2: äh, Professor Zabel. Es gibt eine berühmte Geschichte von äh, Rabbiner Israel Mer Kagan, der lebte am Ende des 19. Jahrhunderts, äh, Anfang 20. Jahrhundert. Ähm, diese Geschichte war während des Ersten Weltkriegs. Er war so an der Grenze, also er wohnte, er wohnte in einem kleines Dorf, ähm, Raden. heute ist das in Weißrussland, und er hatte in seiner Yeshiva, in seiner Schule hatte er mehrere polnische Studenten, die dort waren. Und die wurden zum Gericht wurden festge festgenommen und die Regierung wollte die Studenten als Verräter ähm, beurteilen. Und Rabbiner Kagan ist besonders gekommen, um als Zeuge äh, zu sein, ihre über ihre Persönlichkeit zu sprechen. Und als der Anwalt diesen Gerichtsprozess ihm vorgestellt hat, sagte er zum Richter: Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen, der niemals gelügt hat. Und dann äh, fragte der Richter den Anwalt: Glauben Sie wirklich, dass der Rabbiner niemals gelügt hat? Also wirklich niemals? Und äh, der Anwalt sagte: Eigentlich nein, ich glaube es auch nicht. Aber auf ihm erzählt man das. Auf uns beide erzählt man sowas nicht. Rabbiner Kagan hat mehrere Bücher geschrieben über die Themen La Hara üble Rede. Und er hat versucht, von einer religiösen Perspektive zu zeigen, wie wir das sehen von unseren Quellen, was erlaubt es zu sagen, was nicht erlaubt ist zu sagen, in welche Umstände man was Negatives über andere Menschen sagen. Und er hat viele Bücher verfasst es gibt eine Geschichte, als er in ein Dorf angekommen ist, ähm, seine Bücher zu verkaufen. Und dann stand, stand so auf dem Schildstandort, äh, der berühmte Rabbiner Kagan ist gekommen und äh, der hat äh, Bücher verfasst auf alle Teile von Shukhanoch. Shukhanoch ist eine halachische äh, Zusammenfassung von, von Regeln im Judentum. Und. Bis diesem Zeitpunkt hat er eigentlich, er sollte sechs Bücher rausgeben, da hatte er nur in diesem Zeitpunkt vier oder fünf Bücher rausgegeben. Und als er dieses Schild gesehen hat, dass er alle sechs Bücher rausgegeben hat, nahm er einen Kugelschreiber und hat darauf geschrieben auf diesem Schild, bis jetzt gibt es nur vier und die andere zwei kommen noch. Das war ein, ein Beispiel zu zeigen, die Wahrheit zu reden und generell, zu beobachten, was wir sagen, dass die Sachen, dass wir sagen, wirklich genauso sind. Also, äh, Professor Zabel hat natürlich über eine äh, juristische Perspektive gesprochen. Ich kenne mich nicht sehr gut aus. Ich bin in New York aufgewachsen, wo wir ähm, Free Speech hatten. Aber, äh, aber äh, ich bin auch in eine sehr orthodoxe Familie aufgewachsen, wo wir wussten immer, dass es viele Sachen gibt, die wir nicht sagen dürfen. Auch ziemlich einfache Sachen, zum Beispiel in Judentum sind Zinsen für, für Geldleihen nicht erlaubt und das geht zurück, Es geht auch zu, zu sehr Kleinigkeiten, wie zum Beispiel wenn jemand mir 100 Euro leiht, darf ich nicht Danke sagen, weil das zählt nach den jüdischen Regeln als ein, als Zinsen sozusagen. Von, von einer juristischen Perspektive natürlich ist das nicht so. Äh, ich kann natürlich sagen, ich darf mich nicht bedanken, aber Sie wissen, was ich meine das ist schon, also wir haben schon in, in sehr kreative Wege, wie wir mit den Regeln umgehen können. Aber wir haben zum Beispiel auch an Schabbat, ja. An Schabbat gibt es viele Sachen, die wir nicht tun dürfen. Als Juden zum Beispiel Licht anmachen. Und das ist für Nichtjuden erlaubt. Das heißt, wenn eine Nichtjude bei mir zu Hause ist, dann darf er natürlich die Licht anmachen und alles ganz normal. Und wenn ich schlafen gehen möchte, darf ich nicht einer Nichtjude sagen, Kannst du bitte die Licht ausmachen? Sondern ich darf nur so einen Hinweis geben, sagen, ja, naja, es ist ein bisschen äh, viel Licht hier und äh, ich möchte schlafen. Also ich darf es auch nicht direkt sagen. Wenn ich das direkt gesagt habe, darf ich das auch nicht benutzen. Das heißt, wir haben schon diese Beobachtungen, was genau wir sagen, welche Formulierung wir das sagen dürfen. Wir haben zum Beispiel auch in, in Judentum haben wir, Juden sind verpflichtet, 613 Gebote und Verbote einzuhalten. Und wir haben nach der jüdischen Tradition auch eine Liste von sieben Gebote Verbote für Nichtjuden. Das heißt, wenn Nichtjuden, nach der jüdischen Tradition, wenn Nichtjuden diese sieben Gebote einhalten, dann gehen sie auch in den Himmel. Und auf dieser Liste Nummer zwei heißt Gott fluchen. Das heißt, das ist nicht erlaubt für alle. Und wir haben natürlich die äh, berühmte Geschichte, was wir ähm, in der Bibel haben. Das haben wir in äh, Levitikus 24, 10. Ich werde das kurz vorlesen. Es ging aber der Sohn einer israelitischen Frau und eines ägyptischen Mannes mitten unter die Kinder Israel und zankte sich im Lager mit einem israelitischen Mann und lästerte den Namen des Herrn und fluchte. Da brachten sie ihn zu Mose, seine Mutter, der hieß Shulamit, eine Tochter, Dibris von Stammdamm. Und legten ihn gefangen, bis ihre klare Antwort wurde durch den Mund des Herrn. Das heißt, wir haben hier eine Situation, jemandem ist eine Sünde begangen und Mose, Mose wusste nicht, was die Strafe ist. Also, wir haben das ein mehrmals in der, in der Bibel. Das ist eine der berühmtesten. Und der Herr redet im Mose und sprach, führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hände auf sein Haupt legen und lass die ganze Gemeinde ihn steinigen. Und sage zu den Kindern Israel, wer seinen Gott flucht, der soll seine Schuld tragen. Wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben, die ganze Gemeinde soll nicht steinigen. Ob Fremdling oder Einheimischer, wer den Namen lästert, soll sterben. Wer irgendeinen Menschen erschlägt, das ist schon äh, weiter. Und dann geht es zu, äh, am Ende sagte, Mose aber sagte es den Kindern Israel und sie führten den Flucher hinaus vor das Lager und steinigten ihn. So taten die Kinder Israel, wie der Herr es Mose, es Mose geboten hatte. Das ist natürlich etwas Kompliziertes heute zu erklären im 29. Jahrhundert. Jemand hat etwas gesagt und wir, wir müssen ihn steinigen. Aber wir müssen natürlich immer, wenn wir äh, Bibeltexte oder religiöse Texte lesen, müssen wir das alles in, in richtige historische Zusammenhang äh, lesen und äh, Erstmal muss man verstehen, dass Todstrafe war damals ganz normal. Und äh, das ist natürlich ein religiöser Text. Das heißt, Gott ist sehr wichtig, Religion ist sehr wichtig, Gottfluchen ist sehr nicht erlaubt. Und anscheinend haben die Leute, die mit diesem Text gelebt haben, das auch verstanden. Aber wenn wir das heute lesen, das sage ich immer generell zu, äh, wenn wir Bibeltexte lesen oder alte, Geschi alte religiöse Geschichten, wir müssen immer versuchen zu sehen, was können wir daraus lernen? Wie ist das uns relevant für heute? Ja, heute haben wir keine Todesstrafe, auch wenn es in der Bibel steht, machen wir das nicht heute. Wir machen das schon seit etwa 2000, 2500 Jahren nicht. Aber die Grundkonzept von nicht alles ist erlaubt zu sagen. Es gibt einige Sachen, die wir nicht sagen können oder dürfen, weil es andere Leute verletzen kann, weil ähm, wir eine Reihe von Terrorattacken an, äh, anführen können oder weil es andere Leute zu Gewalt führen können, äh, kann oder einfach weil, weil es nicht nett ist, nicht schön. Und ich glaube, dass wenn wir, besser sagen, von der christlichen Religion, wie Jesus gesagt hat, die muss darauf mehr achten, was ihr von euren Munden raussagt und, und nicht, was ihr, was ihr isst aber nicht so viel, was ihr isst. Und wenn wir generell darüber nachdenken, über was wir sagen und in welcher Situation wir das sagen und zu wem wir das sagen und was möchten wir mit unseren Wörtern schaffen, dann glaube ich, das würden wir alle davon profitieren. Und ähm, ich glaube auch, dass es uns, uns äh, generell bessere Menschen macht, wenn wir vorsichtig sind, unsere Zunge abzuhüten und ähm, generell vorsichtig zu sein. Vielen Dank.
1: Der Rabbiner Akiva Weingarten war das zum Thema Das Unsagbare aus der juristischen Perspektive und aus der Perspektive einer Religionsgemeinschaft. Damit sind wir am Ende dieser Zusammenarbeit mit dem Bildungsforum Sachsen der Konrad-Adenauer-Stiftung zur Reihe Das Unsagbare. Alle bisherigen Vorträge findet ihr natürlich, wenn ihr im Podcatcher ein bisschen nach unten scrollt. Den ganzen Sommer über haben wir nach und nach die Vorträge aus der Unsagbares-Reihe hier veröffentlicht. Eure Meinung interessiert uns natürlich auch, her damit über Instagram oder über Facebook oder direkt über die Website der Katholischen Akademie, lebendig-akademisch.de. Und wenn ihr diesen Podcast-Kanal abonniert im Podcast-Abspielprogramm eurer Wahl, dann verpasst ihr nichts mehr, was künftig hier auf diesem Kanal passiert. Schon jetzt vielen Dank dafür, das ist und bleibt natürlich kostenlos. Und wenn ihr anderen von uns erzählt, dann hilft uns das sehr. Also wenn ihr mögt, was wir hier so machen, dann empfehlt uns gerne weiter. An dieser Folge beteiligt waren Dr. Joachim Klose und Kim Hildebrand von der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie Thomas Arnold, Falk Hamann und meine Wenigkeit, ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.
0: Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.